0: E aí, pós-jovens, como é que vocês estão? Eu espero que estejam bem, eu espero que estejam aí dando um jeito, né, de estar tá bem no meio de tanta coisa acontecendo. 2023 começou com tudo, né, não só pra mim, tenho certeza, inclusive esse episódio aqui, por conta da vida louca e das agendas malucas, tá saindo com um diazinho de atraso. Mas tudo bem, né, não, o importante é participar, o importante é estar tá aqui marcando presença. E mais importante ainda é a gente poder bater um papo muito sincero, muito franco, muito livre, leve e solto com alguém incrível, que é o propósito aqui de cada episódio do Pós-Jovem, e este não é nada diferente. Para quem não me conhece, eu sou André Felipe de Medeiros. Eu trabalho com jornalismo cultural já há muitos anos e eu tenho o privilégio de poder conversar então com essas pessoas sobre as vivências pós-jovens delas, ou seja, daquela fase da vida quando a gente ainda é um tanto novo, né? Porque tem bastante chão pela frente, mas a gente tem aí algum repertório, a gente tem aí muita história para contar. Se você está aqui pela primeira vez, seja mais do que bem-vindo eu te convido a dar uma olhada em quem já passou aqui pelo pós-jovem, porque eu tenho certeza que tem gente que você é fã e vai querer conhecer ainda mais, e gente que você só não é fã porque ainda não conhece direito, sabe? E imagino que seja o caso de alguns ouvintes aqui do podcast com Gautier Lee, que é uma roteirista diretora de 29 anos, ou seja, nova, pós-jovem, nova, <risos> que cresceu em Angra dos Reis, no estado do Rio de Janeiro, mora hoje na cidade do Rio e é uma roteirista e diretora que tem ganhado cada vez mais reconhecimento, não à toa. né? O que ela coloca a mão ali é algo muito interessante. Se você ainda não conhece o trabalho dela, ou melhor, talvez você conheça o trabalho dela como roteirista em séries como De Volta aos 15, da Netflix, e talvez você tenha lido alguma coisa sobre ela por conta do curta Desvirtude, que saiu assim, premiadíssimo do Festival de Gramado em 2021. Aqui no Pós-Jovem eu fiz questão de conversar sobre o Desvirtude, fiz questão de conversar sobre essas premiações, mas é claro que Gautier trouxe muito mais sobre ela, sobre o processo criativo, sobre a vida pós-jovem no geral, enfim. Tenho certeza que é um episódio que você vai curtir muito. Eu adorei gravar. É uma pessoa muito querida, muito simpática. E mais legal ainda é isso, né? Quando você conhece o trabalho de alguém... E vai conversar com a pessoa e a pessoa é o máximo. <risos> é muito gratificante, né? muito satisfatório em, em vários ângulos, vários sentidos. Mas enfim, se você não viu Desvirtude, eu quero te dar a dica que o Curta está disponível na plataforma MUBI, beleza? Corre lá então para dar uma olhada. Te convido a seguir o Pós-Jovem na plataforma em que você escuta podcasts. Porque toda semana, às vezes com atraso, mas nem sempre é raro... Mas toda semana tem um episódio novo com alguém muito bacana aqui para gente escutar. O Pós-Jovem tá também no Instagram e no Twitter como arroba Pós-Jovem. Bem fácil de encontrar e os links estão na descrição deste episódio. Beleza? Então fica aí com o papo com a Gautier e já já então eu volto. Gautier, conta pra gente, pra você. O que é ser pós-jovem?
1: Putz, então, cara, que, que pergunta boa. Eu, eu adorei o nome do podcast porque, recentemente, eu comecei a, a me declarar como adultinha.
0: 29 assim, eu não anos, sinto... entendi. É, eu,
1: eu não sinto que eu <risos> sou, tipo, adulta, adulta, porque assim, adultos têm... Muitos adultos têm muitas responsabilidades que eu não tenho ainda, sabe? Tipo, filho.
0: Uhum.
1: Que é... Pô, velho, você tem filho, assim, você meio que vira adulto, né? Uhum. Não, meio que não importa a tua idade, você tem que ir pra um jogar muito adulto pra criar outro ser humano. E daí eu fico, tipo, cara... É aquela coisa, eu, não, eu ainda não tenho 30, que também é uma coisa que, tipo, pô, você faz 30, tem todo aquele marco, as pessoas começam a te ver como adulto mesmo, né? Tipo, ah, agora você tem 30 anos, você já aprendeu o que tinha que aprender. Uhum. Só que eu não, eu não tô lá ainda, eu tô chegando lá, mas eu não tô lá ainda. Uhum. E daí, tipo, eu também não tenho mais 25 anos, sabe? Que é, so... tipo, ter coluna para ir pra balada, <risos> sabe? Não, eu não tô mais nisso. Eu prefiro muito mais, tipo, fazer uma janta em casa, convidar os amigos,
0: Perfeito. beber um
1: vinho, Nossa. do que virar a noite dançando, sabe? Uhum. Assim, viro a noite dançando, sei lá, de uma, duas vezes por ano. Uhum. E olhe lá, sabe? Uhum. Então, é tipo, esse lugar que eu, que eu sinto que eu entrei a partir dos meus 26 anos até agora que eu tô com 29, pra mim é muito isso, é adultinho, é, tipo, é, é o pré-adulto ou o pós-jovem, né? É isso minha... aí, ó. É isso. Essa, essa fase da vida que, que é terrível, é, é constrangedora. E a gente cria esse monte de, de expectativa na gente. Tipo, pô, não, porque meus pais, com 27 anos, já tinham dois filhos. Eu tipo, por pô. Uhum. Claro, pô. Uhum. A sociedade era outra, mas a gente não, não pensa isso. E daí a gente ainda cresceu, num governo Lula, num governo Dilma. E viramos hum. adultos no, nos governos Temer e Bolsonaro, sabe? Tipo, cara, nos prometeram muita coisa e não entregaram hum. nada. Não entregaram nada. Falaram que era só fazer faculdade que, tipo, teu futuro tá garantido. Se souber falar inglês, caraca, conquistou o mundo. E assim, é, é uma batata de
0: repente. Uma mentira. Exato.
1: Nossa, é, é muito triste.
0: É, é assim, eu acho que ser pós-jovem, pra nossa geração, assim, eu acho que tem muito a ver com lidar com essa quebra de expectativa, que é um <risos> eufemismo pra baita rasteira que a gente levou mesmo, assim, né? Então tem que lidar com isso agora, de falar, mano, e aí? E tem uma coisa que... Eu, eu entendo que é uma narrativa que pode ser delicada se a pessoa tiver má vontade de compreender. Mas tem aquela coisa, assim, de... É algo que a pandemia nos deu. Que é o entendimento de que tudo pode mudar mesmo. Sabe?
1: Nossa, a qualquer segundo.
0: A qualquer segundo. Então eu acho que esse também é um outro marco da nossa geração que a gente vai carregar para sempre agora, sabe? A gente entendeu isso. Porque a gente é. teve essa rasteira que você falou, e eu concordo contigo, também vivi Algo muito parecido, eu fiz faculdade ali, me formei em 2007. Pensa, pensa, me formei em 2007. Eu tava, nossa, o mundo é nosso! O mundo Cara, é nosso! Que, e nossa, de que repente, delícia
1: formar em 2007
0: foi da hora. Foi da hora, foi breve, mas foi da hora. E aí, de repente, tem uma avalanche de coisa acontecendo. Que vai distanciando a gente cada vez mais, assim, a barragem abrindo, deixando uhum. tudo cada vez mais distante do que a gente sonhou. E aí, depois vem o entendimento de que o mundo, o mundo inteiro, pode mudar de um segundo para o outro. Você tá vendo The Last of Us? Mudando de assunto, Cara, porém não. não?
1: Não tô vendo ainda. Me falaram, mu muita gente me falou muito bem, eu ia pegar pra ver no no final de semana, mas daí não, uhum. não consegui, e eu tô tipo, cara, eu tô sem tempo, eu preciso sentar pra poder ver, porque já me avisaram que o primeiro episódio é quase duas horas. É, é um, hora e um filminho,
0: assim, exato. É,
1: e daí, tipo, pô, não é uma série de 30 minutos que eu posso assistir ali no, no almoço, Almoçando, sabe? é. Eu, tipo, pô, não, é, é prática, é, assim, é uma longa-metragem, né? Exato. É, um, é uma longa-metragem que daí eu tenho que separar um tempo, sentar, estar tá com disposição, sabe? tá com a, com a minha atenção focada naquilo. Porque todo mundo está falando que é bom, sabe? Eu, eu quero Sim, apreciar o vale um negócio, sabe? Não, não é série para assistir lavando louça.
0: <risos> Perfeito. Mas eu é. perguntei dessa série justamente porque eu vejo que eles tiveram uma sagacidade muito legal. assim Eu joguei o, o jogo também, né? E é claro que é aquele videogame que você vai indo e, e vai, e pula, e, e atira, e faz, e aí faz... agora uhum. da... E a série, obviamente, não é isso. A série tem ali uma ou duas cenas de ação por episódio, mas a é história, e eles tiveram a sagacidade, então, de contar aquela história em um mundo que já viveu uma pandemia. Então a gente tá ligado Nossa. que as coisas mudam, entendeu? A gente tá ligado Caraca. que tudo pode mudar.
1: Pô, e, não, velho. Agora eu gente... vou ter que jogar o bagulho e assistir o um negócio. <risos> Caraca, você tá me dando um problema, André. Eu nem tenho videogame. <risos> tem que comprar o mas... um negócio.
0: Ou <risos> oh, amigos. Aí, aí na casa dos amigos. Ah, e amigos, rota. esqueci isso. É pra disso. isso que a gente tem amigos. É. <risos> não, mas olha só. Eu, sabe que isso é uma ansiedade que eu tenho às vezes? Às vezes eu percebo que eu saio com os meus amigos assim... E depois que eu chego em casa, eu começo a mandar um monte de link. Ó, oh, esse aqui é o filme que eu te falei. Esse é o jogo que eu te contei. Essa é a música que eu comentei. Eu falo, cara, eu causo muita ansiedade nas pessoas, né? Eu causo muito isso, do tipo, você precisa ver, você precisa ver, você precisa ver. Peço perdão publicamente a todos os amigos.
1: Mas enfim,
0: já que estamos falando de audiovisual... É óbvio que eu queria ouvir de você também. Como que é ser pós-jovem no setor audiovisual, seja fazendo TV, você trabalha com streaming também, né? Então Sim. é algo. É, é a TV contemporânea, né? É. E também cinema. Enfim, Abertão. Não é uma entrevista, mas Abertão. Conta aí como é que tá sendo para você é. trabalhar. Com
1: isso. É, é muito estressante. A real é essa. Tenho assim, certeza. É muito estressante, porque, cara, é, também é muito divertido, não vou mentir. Mas o, o, é mais estressante do que divertido. É, tipo, é, é, uma, é, uma, div, é uma divisão desigual, eu, eu não vou mentir. É tipo, ah, 55% estressante e uhum. 45% divertido. Então, tipo, não é assim, uma diferença tão grande, mas, pô, uma diferença de 10%, é bastante considerável. Dá é, pra... é Eleições se ganham assim. <risos> então, <risos> é... é isso, sabe? Mas é também muito divertido. É, é estressante porque, assim, ser roteirista é ser autônomo. Então, uhum. a grande maioria, exceto acho que a galera que está que na Globo, não tem carteira assinada, não tem benefícios, não tem plano de saúde, não tem direito a nada... Então, assim, é. isso é estressante.
0: É Total. muito estressante, sabe? Total. Ser
1: CPJ é uma parada que, que é estressante demais, uhum. só que isso também é uma coisa que, que não se resolve ah, da noite para o dia, sabe? É necessário uhum. um movimento muito grande, muito político, para chegar no, nos streamings, nas produtores de gente cara, a gente não pode ser pago por entrega, a gente tem que receber mensalmente, sabe? É uhum. tipo, porque você tem que fazer toda uma organização financeira que quando se é pós-jovem, você, você entende a importância disso, sabe? Você Nossa, entende isso que foi que eu... tema da
0: minha terapia ontem, sabia?
1: É, cara, você entende que, velho, se eu não comprar um cachorro quente hoje, eu fico um pouquinho mais perto de fazer a viagem que eu quero, ou de fazer uhum. o curso que eu tô afim, sabe? Então, uhum. tipo, a gente, infelizmente, tem essa consciência financeira que eu acho que é bom, mas, ao mesmo tempo, é, é muito doloroso. E uhum. isso, isso pesa muito, sabe? Ser uma pessoa de vinte e tantos anos que está trabalhando nesse mercado, que não vem de uma família rica, cara, assim, é, é muito complexo, porque surgem muitas propostas sem vergonha, sabe? Muitas Nossa. propostas, assim, que é... Olha, eu, eu fico impressionada, às vezes, com, com a cara de pau da, das pessoas, sabe? De Nossa. coisa, assim, já, já, já ouvi relatos de assistentes de roteiro que fecharam contratos com cachê total de 12, 15 mil reais para trabalhar seis meses. Caraca. É tipo... Gente. é. E daí, quando você olha o currículo dessas pessoas, são pessoas que têm uma formação superior, que sabem falar um segundo idioma, que já foram premiadas, sabe, dentro de alguma coisa da, da área. Então, tipo, não são pessoas, sabe, que estão vindo do zero. Não é um estudante de, de primeiro semestre, sabe? É um profissional ali que, por mais que, que não tenha muita experiência é um profissional que não é nem iniciante, ele está estreando dentro do mercado. isso uhum. é diferente. Porque, para uhum. mim, o iniciante é a pessoa que vai lá, passou no vestibular, passou no, no SISU, no ProUni, vai fazer faculdade de cinema. Ou a pessoa que pegou o celular, com, tipo, cara, e começou a gravar os amigos e postar no YouTube. Cara, isso, para mim, é o iniciante. É o primeiro passo que você toma em relação a isso. Mas, assim, é completamente injusto a gente dizer que um profissional formado, que fala mais de uma língua, que às vezes já fez curso fora, sabe? Que às vezes tem até mestrado, que às vezes tem, tipo, 10 anos de experiência na TV aberta, em, em canais menores, uhum. e as pessoas, tipo, ah, é iniciante. Pô, cara, que início é esse? Que uma faculdade... Parece aquele meme. Anos.
0: É, parece aquele meme, né, do... Como é que é? Pra vaga de estágio, você precisa ter cinco anos de experiência, né?
1: Exatamente.
0: Gente, que doideira. Eu sinto que a gente não saiu do assunto inicial, né? Que é a frustração da gente contemplar que era só percorrer Exatamente. certo caminho. E, de repente, Exatamente.
1: não. Exatamente. É, e é... Tipo, essa é a parte muito estressante da coisa toda, de uhum. ter que lidar com ah, condições financeiras que, que não são legais... Porque, muitas vezes, olhando de fora, a gente vê números muito grandes de cachê. Tipo, ai, ah, seu cachê vai ser de 50 mil reais. Você pensa, caraca, 50 mil reais. Isso, quando eu era adolescente, cara, isso comprava, assim, uns três carros zero, de repente.
0: É verdade. É tá me verdade.
1: entendendo? Tipo, uhum. velho. E daí, quando você vai ver, é 50 mil reais para um projeto de oito meses, mas que, na verdade, acaba hum. virando dez meses, você hum. não recebe mensalmente, você recebe de acordo com a entrega, daí demoram a te dar feedback, daí demora a ser aprovado, demora a oficializar a entrega, quando você vê, passou dois meses, você não ganhou um centavo. Hum. Mas, no fim das contas, você vai ganhar 50 mil reais, mas, assim, a que custo, né?
0: Exatamente. Sabe uma coisa que eu tenho aprendido e que me adiciona uma camada de frustração nessa história ah é um erro meu <risos> deixar isso me afetar <risos> mas me afeta assim tem um frila que eu faço um freela fixo que eu tenho que é para fora do Brasil né e, então eu trabalho com pessoas norte americanas estadunidenses nesse caso e é muito interessante conversar com eles quando de orçar alguma coisa e tal porque cara Estados Unidos hein que é um primeiro mundo Classe econômica, assim, sabe? É um primeiro uhum. mundo que não é tão primeiro mundo assim. É primeiro mundo só em comparação a nós aqui, né? Porque Sim. comparação ao restante do primeiro mundo não é. Mas, enfim. E tem uma questão da remuneração que vem de uma mentalidade de que você paga a pessoa e não o trabalho, sabe?
1: Então,
0: é. eu fico... Às vezes, eu, eles me pedem pra fazer alguma coisa que eu faço muito rapidamente. Ou que... Sabe uma coisa assim que eu falo, cara, isso aqui, não, isso aqui eu faço aqui dormindo. Isso aqui eu faço rapidinho. Eles fala: não, "Não, não, não, mas qual que é o teu preço? Quanto que você cobra?" Sabe? Vem de outro lugar, vem de outro, não é do de uma entrega e não, a negociação, não precisa quebrar a tua perna. Até porque para eles vão ser poucos dólares porque eu sou o terceiro mundo mesmo e aí e <risos> qualquer coisa é um dinheirão para mim. Então, é muito tranquilo, mas é muito isso, a conversa parte desse lugar. Qual que é o seu preço? Quanto que você cobra? E nos meus outros trabalhos que eu faço, que são todos dentro do Brasil, quando me pedem um orçamento a mais, quando me pedem alguma coisa, eu sofrio porque eu preciso passar, eu preciso vencer o meu constrangimento de, de uma... Gente, como é que eu falo isso? É uma, um impulso. É um impulso que eu tenho. de Quando eu vou te responder, Gautier, eu vou ter que justificar o meu valor. Eu vou ter que lutar por um valor justo. Vende um impulso. Às vezes a, a dinâmica nem vai ser essa. Às vezes eles estão abertos a conversar e tal. Mas eu chego ali suando para falar, é o seguinte. E aí, uma planilha na minha frente, sabe? Pra, no PowerPoint, assim, para falar, ó, oh, tal coisa, então, portanto, o preço é esse. Ai, tudo isso para dizer. Frustra muito ouvir uma história dessas. Sabe? Frustra muito pensar que é. profissionais não são pagos para exercer suas profissões sabe, que os profissionais são essa ideia de mão de obra similar a uma máquina, sabe? a máquina eu tenho a máquina, e a máquina vai fazer o que eu quiser acabou, né, eu já comprei ou aluguei a máquina, Sim. e é isso né, com o profissional a mesma coisa assim, eu aluguei o meu profissional e eu vou pagar para ele fazer isso aqui acabou, ponto ah
1: Exatamente. eu falei meio embolado,
0: mas fez sentido né
1: Fez to... <risos> infelizmente, fez total sentido. <risos> eu preferiria se não tivesse feito sentido.
0: Exato, exato. Fosse uma a, a anomalia, né? Tipo, não, ninguém se relacionou com essa ninguém entendeu essa história. Ah, mas a gente é, entende. Exatamente. quando Eu tenho uma, uma proposta semântica pra falar pra você. Quando Por você favor. fala que é <risos> 45% estressante e 55% divertido, Beleza, compreendemos. Não, é o contrário, mais...
1: 55% expressante.
0: Eita, preula, eu juro que eu entendi. Eu juro que eu entendi, chama TDAH. Mas é o seguinte, o... vamos definir melhor o que é divertido? Cara,
1: então, a, a parte divertida é muito divertida, sabe? Porque é tipo, velho, assim, por mais que ser roteirista não seja assim, esse mar de rosas que às vezes é fácil de quando você está de fora, é fácil de achar que é um mar de rosas e não é.
0: Sim.
1: Sim. Ao mesmo tempo, assim, também, também não é o colo do capeta, sabe? É quase. Uhum. É tão quente quanto. Mas, <risos> pelo menos, tem uma vista bonita de vez em quando. Então, é tipo, cara, é muito divertido, porque eu, eu gosto de escrever. Então, eu me divirto uhum. escrevendo. Eu me divirto ali, tipo, cara, abrindo o roteiro, pensando... Eu também tenho escrito... Muita comédia e muito infanto-juvenil. Então, também uhum. são coisas que são mais leves e que também são mais fáceis de, de serem divertidas, né? Não que outros gêneros não sejam, mas tem uns que, que exigem um lugar mais dramático da ah, gente, né?
0: Esse é e propositalmente fica... divertido. Por que não começar é... a diversão contigo, né?
1: Exatamente. e daí, Cara, para mim, escrever é muito divertido. Eu adoro abrir roteiro apesar de que abrir roteiro é um pouco sofrido, mas, para mim, eu, eu sofro um pouco para engatar, mas depois que eu engato, ok, eu, eu chego no, no divertido. Porque também é, não é literatura, né? É um, é um documento técnico que serve a um propósito tal, então tem, tem essa parte técnica que, depois de um certo tempo de experiência, fica meio automático para você, sabe? Mas, uhum. no começo, eu também sofria muito com isso, sabe? Que não é, assim... Não é, também não é um, o tipo de literatura que é amplamente divulgado. Então, não é tipo, ah, eu vou na banca de jornal e vai ter ali, tipo... Ah, o, o, a revistinha com roteiro do Parasita. Não vai, uhum. sabe? Não vai ter. Eu vou, com sorte, achar um PDF na internet. E uhum. com mais sorte ainda, talvez, porque foi um grande sucesso, eu acho ele em português. Uhum. Então, tipo... Tem isso ainda. Então, é, tem essa parte técnica que é, é um pouco chata no começo para quem está começando a escrever, porque tem umas regrinhas de formatação que, tipo... Uhum. Ah, são, são chatas, assim. No começo uhum. é, é muito chato, porque, assim, ninguém quer escrever um roteiro para... Nossa, porque daí eu vou abrir o final draft... E eu vou pegar aquele documento... Não, sabe? Ninguém quer ser roteirista para isso. A gente quer ser roteirista para escrever explosão, ponto de virada, incidente excitante, isso, choro, isso. lágrimas, traições, irmãos gêmeos, apunhaladas pelas costas, tudo isso, sabe? É isso que a gente quer fazer. E daí, cara, para mim, quando eu me deparei com essa chatice de formatação, eu fiquei, tipo, ah, não, velho. Não é possível, não é possível. Porque me tirava do, do lugar criativo. Mas, conforme uhum. eu fui praticando, esse, essa coisa também ficou meio, meio automática, sabe? O, o dedo acostumou com o teclado, Final Draft é, é meu melhor amigo, fazer o quê, né? A gente só tem um ao outro e, e era isso. Mas também, a, além disso, da... <risos> continuei falando da parte chata do bagulho, né? Mas eu, eu a gente não aguenta divertido.
0: mais, a gente está aqui, olha, num ponto de explosão mesmo, de
1: tipo, falar, Hoje eu tô, estou tô virada para reclamação. Mas, tipo, a Vamos, parte divertida... Bora. É isso, sabe? É quando a gente consegue escrever as explosões, as traições, os choros, sabe? Quando a gente entra nesse lugar e a gente consegue escrever essas coisas, é muito bom. E é melhor ainda quando é uma coisa que, tipo que você sabe que vai ser gravado e que vai ser exibido? Pô. Porque também, quando a gente está começando... Cara, assim, ó... Te digo que 80% dos roteiros que eu escrevi, tanto os meus pessoais quanto em sala de roteiro, não vão ser gravados.
0: Uhum. Assim,
1: ó, 80%. 80%. Eu entrei na minha primeira sala de roteiro em março de 2020... A última sala de roteiro que eu participei terminou em julho de 2022, que foi a do De Volta aos 15. E o De Volta aos 15 é o primeiro produto que eu escrevi que vai estrear. Uhum. Então, tipo, eu fiz várias salas de março de 2020 até julho de 2022. E ainda assim, a última que eu fiz é a primeira que vai chegar nas telas.
0: Sim. Vamos fazer um parênteses rapidinho? Para quem não tá familiarizado com o termo, quando você diz sala de roteiro, você está dizendo desses projetos que chamam X roteiristas para trabalhar em uma certa peça, uma certa obra. Isso, exatamente. Juntos. Beleza. Só para não Sim, deixar a, nenhuma dúvida.
1: É a sala de roteiro do De Volta aos 15, é o grupo de roteiristas que desenvolveu a, a temporada. Isso, é é isso. isso.
0: Inclusive, um grande beijo para nossa amiga Alice Marconi, que já participou, participou aqui do Pós-Jovem.
1: Maravilhoso. Vai voltando
0: então. Agora, acho que a se respondeu o um beijo, né? Mas ela respondeu lá no coração. <risos> Mas olha só. que sim. Conta uma coisa. É, você sabe responder, sabe dizer o que, que mais te dá satisfação no trabalho criativo?
1: Cara, acho que é terminar ele.
0: <risos> Excelente.
1: Meu, quando, Excelente. Quando ele é muito bom. É sério, velho. Eu acho que é... Assim, tem, óbvio, tem, tem momentos muito bons durante todo o processo. E assim, eu até falei numa, ah, numa masterclass que eu dei na, na semana passada que o processo criativo, para mim, eu estou conseguindo até, muito graças à terapia, tornar ele menos doloroso. Porque quando, quando eu tinha menos experiência, era muito mais difícil, sabe? O, uhum. o ato de sentar, de abrir o final draft em branco, de ter aquela página ali me encarando de volta, sabe? Era, uhum. era doído. E daí e também muita cobrança, síndrome do impostor, várias, várias questões uhum. psicológicas mesmo, né? que contribuíam para tudo isso e daí a terapia a terapia ajudou muito nesse sentido mas também ter, ter amigos que também são roteiristas e que também estão passando por essas questões também foi tipo ter ter essa rede de suporte foi foi sensacional também e daí eu consegui chegar num, num processo criativo que assim ainda eu sei que ele pode ser mais saudável eu... tem tem muito espaço ainda para melhorar mas ao mesmo tempo ele é muito mais saudável do que o processo de três quatro anos atrás que uhum. era era realmente adoecedor e, e contraproducente sabe hoje uhum. eu consigo me dar tempo de ah de pensar de procrastinar de ouvir um álbum antes de, de escrever de assistir um episódio que eu acho que vai ser referência sabe uhum. sem eu ter que ficar tensa ali na frente do computador, uhum. mas eu me perdi de qual era a pergunta.
0: Você respondeu Sentindo tanto? <risos> você respondeu tanto? Não, eu entendi super. Você, eu entendo isso assim, do, da satisfação, da conclusão, e eu entendo também o caminho árduo que é chegar até lá. Começar pra você é fácil?
1: Nossa, é horrível, é a pior parte.
0: Para mim, é a pior parte de longe. É a pior, longe. Parte. É a pior coisa.
1: Todos é. os meus começos são péssimos. Começo de tudo que eu escrevi é horrível. Eu sempre <risos> tenho que voltar e reescrever, porque assim, só sai ideia ruim. Só sai ideia ruim. É, é bem, bem ruim. Mas daí ah. eu uso isso para engatar e chegar na. Ah, ficar empolgada com um negócio. Que daí eu, eu sinto que quanto mais empolgada eu tô, melhor eu vou escrevendo. E daí, quando eu chego no final, eu, tipo, eu já sei que o começo está ruim, que eu vou ter que, que reescrever. Mas daí eu volto, Sim. releio, entendo por que, que esse começo está tão ruim Perfeito. e vou lá e conserto o que precisa ser consertado, sabe? E Sim. não necessariamente vai, vai de uma forma linear. Às vezes eu chego, sei lá, já escrevi 30% do negócio, eu, opa, já tenho que mudar o começo, porque senão eu vou me embananar hum. mais para frente. Então, é, é uma coisa é meio doído, mas pra mim é sempre a pior parte,
0: começar sei, é, eu já falei isso aqui no Pós-Jovem também, que eu tenho esse problema pra começar, assim, acho que eu tenho o, aquela ansiedade da folha em branco eu tenho muito isso, assim, da tela em branco, né e aí aconteceu isso ontem de eu tinha um, um texto para entregar ontem, o prazo era ontem e ontem não tava pronto e aí ontem, eu não tava pronto assim, não tinha começado, né e aí eu fui, fiz todos os meus, todos os meus atalhos, sabe, de, de, de rascunho, rascunho fora de ordem, fiz todas as coisas de sair andando pela casa, fiz tudo, e não rolou. Aí eu mandei a mensagem, foi pra Natália Souza, beijo Nath, mandei um beijo pra Natália falando, nossa Nath, hoje eu tô só assim, olhando pro prazo e deixando o prazo me consumir, nem nada, né. Aí ela, ah, tem yeah, esses dias são difíceis tal, tal tal, quando eu fui responder ela estava pronto. Em meia hora eu resolvi tudo. Assim, em meia hora hum, é. fez o download, sabe? Fez blá, blá, blá. Foi, saiu. Porque, Mas o começo...
1: O que eu, é, eu tenho tentado fazer é procrastinar de forma produtiva. Que é tipo, ah, ah se eu tenho que, ah. que entregar um roteiro na sexta-feira, na segunda-feira eu, eu leio a escaleta. Uhum. Eu leio ela inteira, que daí eu vou pontuando mentalmente ah, onde que eu vou provavelmente encontrar isso. dificuldades. Tipo, opa, isso. o que é que vai ser mais difícil? E daí, na terça-feira, eu pego a escaleta e eu jogo no final draft. É isso, sabe? Já, já fiz alguma coisa. E daí, na quarta-feira, eu, de fato, começo a escrever. Só que, tipo, daí eu já preparei coisas antes, então acaba sendo mais tranquilo e às vezes eu consigo terminar na própria quinta, e daí uso a sexta-feira só pra reler e revisar, porque às vezes tem isso, né? Às vezes tem... Teve uma vez que eu tava abrindo um roteiro, ele tinha 30 cenas. Na cena 17 eu travei A 17 ah, eu fiquei assim, cara, não, não tô conseguindo escrever essa cena. E daí eu pulei pra 18 e segui até a 30, e depois sim. que eu já tinha terminado tudo, eu voltei lá na cena 17, eu tipo... Tá, ok, vamos encarar. E daí eu também, tipo, cara, a energia já tinha fluído, o cérebro tinha oxigenado, acabou ah. sendo não tão difícil assim, sabe? Mas foi sei. uma coisa que, cara, depois de escrever 16 cenas, na 17 eu tava, tipo, não sei. Não sei uhum. como, como abrir essa cena. Não sei que uhum. diálogo botar, não sei, não sei como construir. E daí eu, tipo, cara, se eu, se eu ficar parada nisso uma hora tentando pensar, não vai me adiantar. E daí eu hum. olhei a cena 18, eu, ah, essa eu sei como fazer. Essa e daí rola. fui Bora. fazendo.
0: Sim. Tá vendo, gente? Dá trabalho, é estressante aí, ó. Oh,
1: é, é isso, é tipo... Abrir as cenas que eu consegui abrir, super divertido. Sim. Mas daí, tipo, lidar com as cenas que eu não consegui abrir é muito estressante, porque daí bate um pânico de tipo cara, mas sem essa cena não tem como eu entregar. Tipo, como que eu vou virar pro uhum. chefe da sala de roteiro? Ele é tipo, ah, então, tá aqui o roteiro, menos a cena 17, que eu não consegui abrir, sabe?
0: Uhum. E às vezes
1: é tipo, cara, abrir do jeito que dá para conseguir entregar e falar com, com o chefe de sala. Tipo, olha, cara, tive, tive problema com essa cena. Não sei é. se ficou legal. Se você puder uhum. dar umas ideias ali... Tá, tá valendo. E também não deixar isso só pro, pro final, né pro momento da entrega, de tipo...
0: Tá. Se eu não
1: tivesse conseguido, de jeito nenhum, abrir a cena 17, cara, eu ia pedir ajuda pro meu já falar, velho, olha só, não, não tá rolando, não tá funcionando. Me uhum. ajuda. Porque também é isso, né? Não é porque você é o roteirista do episódio que você não faz parte de uma equipe, que você não tem... Um exa... chefe que, que não tem uma é você sala de ajuda. Exatamente, é. é tipo, é, é uma criação coletiva. Então, também tem isso, porque às vezes as pessoas ficam, ah, ficam com medo de pedir ajuda para não serem taxadas como incompetentes. Mas assim, é muito melhor você pedir ajuda e fazer um bom trabalho do que você ficar com medo de pedir ajuda e total. entregar uma coisa que, tipo, às vezes nem vai estar tá no teu potencial real,
0: sabe? Uhum. Total, total. Caramba, mas olha só, tô muito curioso, tô ansioso pra próxima pergunta, porque é o seguinte, você falou, né, 80% do que você criou nas salas de roteiro, ou do que você escreveu, enfim, acabou não, não vendo a luz do dia, como é que foi pra você, então, poder parir Desvirtude?
1: Cara, então, o Desvirtude, ele, ele veio antes de eu, de eu entrar na, na minha primeira sala. Eu uhum. entrei na sala em março, a gente rodou em, em fevereiro de 2020, uhum. assim, ó. Com uma sorte que, meu Deus. É, eu lembro que aconteceu alguma coisa aí coisa... nessa
0: época. Aconteceu <risos> alguma coisa, mas enfim, continua.
1: É, um mês depois a gente não rodava, ia ser ah. doido, mas foi, então, também foi uma parada difícil, porque, beleza, a gente conseguiu gravar, e, para minha sorte, eu já tinha, antes da pandemia, eu já tinha encontrado um montador, o Gabriel Borges, beijo, Gabriel! Vou Beijo, mandar, mandar o link para ele ouvir. Boa! <risos> Mas daí o, o Gabriel tava em Curitiba, eu tava em Porto Alegre, então eu já sabia que o processo de montagem ia ser à distância e eu uhum. já tava ok com, com isso, sabe? Eu, uhum. Era uma parada que, que eu não fazia questão, até porque, assim, o Desvirtude foi feito de forma totalmente independente, então... O Gabriel estava me fazendo um favor montando o montando filme. E eu, tipo, cara, eu não, não vou exigir que, além de, de pedir um favor, a pessoa esteja na mesma cidade que eu, sabe? Não. Uhum. Então, assim, é isso. E eu também, enquanto diretor, eu gosto de, de dar, de fato, espaço para os montadores me trazerem uma proposta... E, e a gente conversando e criando juntos, sabe? Sem uhum. necessariamente eu estar tão ali em cima. E também porque isso exige uma ah, uma estrutura e uma, uma verba que, assim, meus projetos são feitos de forma independente, eu não tenho, sabe?
0: Uhum.
1: É, é, é complicado. Mas aí, pelo menos, eu já sabia que, que a gente ia estar tá fazendo a montagem à distância, e isso foi, foi tranquilo, mas assim, a gente começou, a gente chegou num corte final do Desvirtude em, se eu não me engano, em outubro de 2020, e o filme só estreou em agosto de 2021. Uhum. Então foram 10 meses que a gente estava distribuindo o filme e tudo que a gente ouvia era não. Uhum. Tipo, a gente mandou pra uma Assim, velho, pra uma caralhada de, de festivais, de mostra Em tudo quanto é canto do mundo E não entrava em lugar nenhum Então eu fiquei tipo, cara, assim Obviamente esse filme é muito ruim É um lixo, porque nenhum, <risos> nenhum festival Aceita essa merda Eu sou uma péssima diretora, uma roteirista Pior ainda, eu desperdicei O tempo e a boa vontade das pessoas Fazendo um filme que é um lixo Era isso que eu pensava porque, assim, cara, dez meses. Dez meses. É... Foi um, um período intenso, sabe? Muito intenso de, de espera. Então, foi... Cara, acho que foi praticamente uma gestação mesmo. É verdade. Até, até ele, ele estar disponível, nossa, foi muito difícil. Então, quando ele... Quando ele foi pra gramado, eu fiquei muito aliviado. que eu fiquei tipo, cara, alguém vai ver então. Alguém e, vai finalmente. ver. Finalmente. Alguém vai ver. Meu Deus do céu.
0: Mas eu, olha só como a, são as coisas.
1: Cara, alívio.
0: Alívio, beleza. Essa era a minha proposta. Vamos começar a computar agora as emoções. Primeiro, foi o que? Preocupação? Frustração?
1: Nossa, né? mas não, Nesses dez primeiro meses? Primeiro foi a ansiedade. De ansiedade. Tipo, pô, Começamos, né? Começamos. Uhum. Agora, agora, porque já tinha também se passado ai, meses, desde, o, desde a primeira reunião até a gente oh. conseguir gravar, até a gente chegar num corte final, até, uhum. sabe, ele ficar pronto, bonitinho, redondinho. E daí, tipo, caraca, nossa, tem, temos o filme. Agora, tipo O mais difícil a gente já tinha feito, entre as
0: né? justo, é, tipo, justo. Produzir sim. o filme
1: em si. A gente tinha Sim. um produto ali, Sim. e daí não ficou fácil. Porque, tipo, Beleza, se eu já é. fiz o mais difícil, por que, que não dá mais fácil agora?
0: <risos> perfeito, perfeito. Então, Porque ansiedade... Porque é, é
1: outro tipo de, de dificuldade, sabe? Não é mais Total. o mesmo tipo de dificuldade. E daí eu tipo, tive que encarar, pô, velho, é toda uma outra dificuldade. Daí, primeiro, eu tava animada, né? Tipo, opa, temos te, uh -huh. um curta. Temos um curta. Uhum. E daí, vamos. Beleza, vamos distribuir esse curta. Eu tava animada, tava feliz. E daí, tipo, ah, vá, manda pro primeiro festival, espera, 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 e fica aquela ansiedade ali. Mas daí, uhum. tipo. Não, focar também em, em outras coisas. Daí eu já tava. Já tava trabalhando em sala de roteiro, tava, tava planejando o festival que eu fiz, então tava com a cabeça assim. Em em outras coisas, beleza e daí vem o primeiro não tipo não, tá, tudo bem a gente mandou pra um, um festivalzão um gringo, são poucos curtas que entram mesmo, assim faz, faz parte, velho foram assim, todos os estágios
0: do luto é, primeiro você começa a achar desculpa fácil, né, não, não, não tudo é. bem foi o primeiro, esse era muito grande já... e aí depois as desculpas vão ficando cada vez mais escassas, né, Sim. cada vez mais que que eu... como é que eu explico Sim, agora pra tudo. mim mesmo <risos>
1: É, daí vem o segundo não e daí o segundo não ele não vem sozinho, ele vem com nota ele ah. vem com nota e é tipo, é um festival que faz, não sei porque eles fazem tipo, ok, tem esses critérios, notas de sei lá de 1 a 10 e ah. vão, vão ser selecionados os curtas com as maiores notas Entendi. beleza, e daí tipo, você vai tipo, ah, tá aqui a lista de notas top 20, sei lá Vão, vão entrar na mostra Beleza. Aí você vai descendo. E descendo. E tipo, tá, beleza. Passou do top 20. Tudo bem. Não é uhum. tá, Mas que nota eu tirei? A gente parece vestibular, né? Aham. Uhum. E descendo. E descendo. E descendo. E descendo. E daí, teu... cara, teu filme tá lá embaixo. Tipo, não tá, sei lá, no, nos últimos 20... Mas assim, não tá nos últimos. tá dentro dos últimos 50, sabe? Você sei. fica tipo, sério? Putz. Sério, cara? Tão ruim assim. Porque antes, tipo, entra, entrou ou não entrou? Tudo bem. Um festival, tipo, sei lá, tipo, Sundance recebe 15 mil pontos. Sim. E exibe 15. Então, uhum. assim. Tudo, tudo bem não entrar, faz parte, muita gente não entrou, sabe? 14.900 e tantas pessoas não entraram. Ok, beleza. E sempre tem gente entrando, então é tipo, você vê que não é impossível. Mas, velho, quando vem com nota, é, é um tipo diferente de dor. É assim, é, 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 uma, é uma humilhação com um sabor especial, sabe?
0: É uma avaliação fica, muito tipo, específica, uma avaliaçãozinha. É, ela tem ela tem grau, o grau da frustração sim, tá ali. Né?
1: Até porque também é público. Então não é oh. tipo, ah, eu, eu loguei oh. no sistema e eu vi a minha nota e a minha colocação. Não, é tipo, tá é lá na lista pública. É, é, eu fiquei tipo, caraca! E, e aí, aí eu tive certeza, gente. Obviamente, meu filme é ruim. Então, assim, fazer o quê, né? Desper Realmente desperdicei o tempo e a boa vontade das pessoas. Gente e daí, cara, começa a E aí, a vir... eu vou,
0: posso nomear mais uma emoção que tá aí? Um sentimento, na verdade, que tá aí no meio? Eu tô lendo culpa também, quando você fala de desperdiçar ah, o tempo é? das pessoas. Não,
1: com, com certeza, com certeza. Cara, eu movimentei uma galera pra fazer o um filme de graça comigo. Tipo, uhum. de graça, eu, eu não paguei ninguém pro... Gente, assim, eu tava numa numa situação financeira que teve determinado momento em que tudo que eu tinha na vida eram 35 centavos. Assim, uhum. a conta bancária chegou, chegou a isso, 35 centavos e sem perspectiva de receber dinheiro em nenhum futuro próximo. Então uhum. era tipo, caraca, tudo que eu tenho são 35 centavos. e que eu faço na minha vida? Porque daí você sim. vê um cachê de 50 mil, pô. <risos> Véi, 50 mil dá 35 centavos Às vezes, muitas vezes
0: Total, total Tá total.
1: louco, é isso, sabe Daí vem, super veio a culpa de tipo Cara, desperdicei o tempo da galera Todo uhum. mundo se empenhou Todo mundo, tipo Todo mundo deu, deu o seu melhor E daí eu fiquei pensando, tipo, cara Então o problema, obviamente, sou eu Porque se eu sei que todo mundo deu o seu melhor Então o meu melhor, tipo, cara Não é nada, Entendi. É isso, sabe? Entendi
0: Entendi o raciocínio. Aí, vem um novo ato nesse roteiro, chamado Gramado.
1: Cara, então, a gente escolheu em 2020 não mandar pra, pra Gramado, né? Porque tava, era bem o começo da pandemia, tava aquela coisa tipo, vai ser presencial, não vai ser, pô, mas uhum. é Gramado, Gramado não seria online, e eu acho que naquele ano nem foi... Honestamente, acho que deveria ter sido. Pessoas estavam morrendo. Mas, uhum. enfim... E daí a gente estava nessa questão... E o filme não não estava pronto ainda. Ia ser uma coisa de, tipo... Ah, gente, vamos tentar dar uma corridinha... Dar uma Fazer uma mini correção de cor... Uma mini mixagem só para mandar? E daí juntando essa pressa... Que a gente teria que fazer as coisas com o fato de que o festival e era uma decisão que, para mim, era muito política. Decidiu uhum. na época das inscrições se manter presencial. Eu fiquei uhum. tipo, ah, cara, assim, no melhor dos cenários, o que vai acontecer é, o filme vai entrar e eu não vou poder assistir porque eu não vou lá presencialmente. Uhum. Então, ele, tipo, cara, então...
0: Não valeu. Sabe?
1: É, tipo, poxa, não não é o, o que eu concordo politicamente, e mesmo no melhor dos cenários, ainda assim, não seria o melhor dos cenários, sabe? que a pandemia uhum. trouxe isso também. E daí, eu tipo, gente, não, vamos, vamos esperar, tem gramado todo ano, ano que vem a gente manda. Uhum. E daí a gente, isso foi, as inscrições acho que foram em maio, maio de, de 2020, e a gente, de fato, finalizou mesmo, acho que em outubro de 2020. Então, uhum. a gente ainda ficou... Enfim, a gente ainda demorou mais cinco meses para, de fato, finalizar o... o curta, sabe? Então, foi uhum. obviamente, foi um tempo que foi, foi muito benéfico para a gente. Porque eu também sei que se a gente tivesse mandado para Gramado, por mais que a gente ah, continuasse a mexer no corte, e nas coisas, eu acho que não haveria um esforço tão grande para deixar o melhor possível, porque a gente já teria uma versão semi-pronta, sabe? Nossa,
0: e isso é também verdade. era
1: Sim. era uma coisa que que me preocupava porque eu sabia que, tipo, gente, eu, eu mobilizei essas pessoas de graça uma vez, eu não quero fazer isso de novo, sabe? Eu quero que que da próxima vez que eu vá fazer um curta, que eu consiga remunerar as pessoas, sabe? Então, eu, tipo, já que eu tenho essa uma chance, vamos tentar fazer tudo direitinho, da melhor forma possível, sem pressa, porque assim, cara, a gente não tem grana, não tem motivo para ninguém ter pressa para o montador ter que virar a noite fazendo coisa que a gente se esmou de, de mandar naquele ano, sabe? Então, meu, meu pensamento era, era muito esse. E daí passou-se um ano. E daí o filme já estava já devidamente finalizado e tal. Uhum. A gente mandou, assim, meio que de praxe, que não, a gente sempre, como era uma equipe de Porto Alegre e Gramado é o maior festival de, de cinema do estado,
0: do, uhum. do Rio Grande
1: do Sul, né? Era uma coisa tipo, não, a gente vai mandar para Gramado. Não existe, em uhum. nenhum, em nenhum multi, universo do multiverso, não existe a possibilidade <risos> da gente não mandar para Gramado. Isso era, era uma certeza que a gente tinha muito grande. O, outros festivais a gente, a gente teve que escolher também, até por uma questão de, de orçamento, né? não dá para sair mandando para todos os festivais, então a gente fez, uma, ah, fez um mapa de, de distribuição muito sucinto, de acordo com... Ah, com as nossas condições financeiras, que eram mínimas, uhum. <risos> mas que a gente fez uma coisa realista, sabe? E Gramado sempre, sempre foi, sempre foi uma, uma prioridade e foi muito bom. <risos> Essa prioridade foi recíproca,
0: Aí, porque ó. senão eu,
1: eu teria <risos> ficado ainda mais triste.
0: Excelente, excelente. Vamos listar, vamos listar. Quais foram os prêmios?
1: Melhor Montagem, para o Gabriel Borges, mais Gabriel um beijo,
0: Gabriel.
1: É. É, melhor atriz para Evelyn Santos. Beijo, Evelyn.
0: Beijo. É,
1: melhor direção para mim. Beijo,
0: melhor Gautinho. filme
1: é. pra, da Mostra Gaúcha. E melhor filme por júri popular da Mostra Nacional. Ou
0: seja, sucesso demais.
1: Nossa, foi, não, foi bizarramente incrível. Eu senti coisas que eu nem sabia que eu podia sentir. Que era foi, a minha pergunta agora. Foi...
0: Depois, Depois de tudo que a gente conversou aqui... Alívio. que mais? Eu
1: acho que foi alívio de novo. De... É que, tipo... Cara, eu eu estudei cinema em Porto Alegre. Eu morei, assim, uma, uma quantidade considerável de anos no Rio Grande do Sul. Tipo, estudei cinema em Porto Alegre... Com pessoas do Rio Grande do Sul. Com professores do Rio Grande do Sul tendo o Festival de Gramado como a maior referência de, tanto de festival de cinema como de, de festival estadual. Então, era, era uma coisa que, tipo... Poxa, Gramado tem uma... Assim, espero passar em vários outros festivais. Espero um dia estar no Festival do Rio, de Brasília, Mostra Tiradentes, São Miguel do Gostoso. Quero, quero rodar o Brasil todo passando por festival, sabe? mas Gramado tinha um peso diferente por conta dessa questão geográfica mesmo. Então, foi uma coisa que, tipo... É, a... Eu, obviamente, queria, queria muito ganhar melhor filme, não achava que era uma coisa que, que iria acontecer, muito menos nas duas mostras em categorias diferentes. E porque... Poxa, era, era o meu curto, né? Obviamente que eu queria que fosse o melhor filme. Mas o, o doido de, de participar de, dessas competições, né? Que certa forma são... É, é que, tipo, cara, às vezes o teu filme... Ele seria o melhor filme se os outros filmes não fossem aqueles. Sabe? Se, de repente, <risos> é na mostra do ano anterior... Talvez você, o teu filme teria sido o melhor filme. Ou na do Aham. ano seguinte, sabe? Então, também tem essa questão de timing. E eu acho que, que o Desvirtude acabou vindo com, com um timing... Não vou dizer um, um timing bom, mas acho que um, um timing certeiro. Num, num período em que questões raciais vieram muito à tona. E uhum. as pessoas ficaram muito muito mais atentas a, a esses temas, então eu acho que isso também pode, pode ter auxiliado na, a, a questão temática, talvez dois anos antes não entrasse, talvez dois anos depois não entrasse, não, não tem como saber, sabe, isso cabe ao multiverso.
0: Não tem como saber, mas eu vou ser sincero contigo, que me incomoda a gente ter que justificar a gente ter que encontrar motivos então, para ele ter ganhado, para além de sua excelência eu <risos> me satisfaço com a excelência do filme, entendeu? entendo, dá pra gente falar do timing, do, do zeitgeist do, do, <risos> mas meu é o filme que merece tudo, ponto final Não,
1: sim, cara, muito obrigada <risos> primeiro de tudo, muito obrigada é que agora eu tô naquela fase que, tipo, Gramado foi ótimo, os festivais que vieram depois foram ótimos, ir pra Moby foi ótimo, foi tudo incrível, só que eu não aguento mais ver o Desvirtude. Assim, claro. Eu não aguento mais. Teve então, ó, um pessoal, fica que... registrado
0: aqui que vamos mudar de assunto. Ela esperou o Pós-Jovem <risos> chegar pra, pra poder um ponto, colocar um ponto final nessa história.
1: Cara, mas é, é muito doido Porque, tipo, a ideia dele surgiu em 2019 E agora a gente tá em 2023 é, Então, já, já eu, já eu é. não vou nem tentar contar Porque eu não sei contar, né? Eu não sei quantos anos são Mas já são alguns anos disso, sabe? E daí chega... Eu tô num momento que, tipo Eu tenho meu próximo curta escrito Eu preciso financiar ele Tô, tô nessa fase de de financiamento, tem uma equipe que, que pilhou colar comigo, tem um elenco que também pilhou participar, que é um elenco muito bom, que, que são atores que eu quero muito trabalhar junto e que eu quero muito dirigir, mas aí eu não tenho dinheiro ainda para fazer. Então, estou nessa fase que é tipo, ok, lá vamos nós de novo, e uhum. eu sei que talvez o... Esse, essa grande associação imediata, minha com desvirtude, ela vai começar a se desfazer a partir do momento que esse novo curta vier ao mundo. Justo. Mas é isso, eu, eu nem sei quando que isso vai acontecer, sabe? Justo. Porque eu Justo. acho Justo. que com sorte assim, com muita sorte do tipo, vou jogar na mega sena amanhã e vou ganhar. <risos> com esse tipo de sorte. Ele estrearia, assim, no segundo semestre de 2024. Só que eu Entendi. não tenho nem Sim. previsão de quando eu vou conseguir financiar ele completamente e muito menos de quando eu vou conseguir gravar e quando isso vai, vai conseguir chegar, sabe? Chegar num festival, chegar num, num, casal, num canal Brasil numa MUB da vida, sabe? Não, uhum. não faço ideia. Talvez seja, sei lá, 2028. É, uhum. é possível, não é o que eu quero. Mas, assim, é, é completamente é. possível. Mas
0: olha só, eu, eu fiz questão que a gente trouxesse essa história de final feliz, que é a tudo, <risos> né? Assim Sim, também. Poder falar disso, porque... É, pô... Ah... É difícil organizar minha cabeça, mas assim, eu, eu sou muito fã da gente poder elogiar as pessoas, da gente poder <risos> dar as pessoas o que elas merecem em termos de reconhecimento. E tem a ver com a tua presença aqui no Pós-Jovem, mas eu, eu faço questão de falar que eu me satisfaço com a excelência do filme mesmo, que não preciso justificar tanto, acho que eu vou ser demitido amanhã como crítico cultural, mas enfim, a questão é essa. <risos> Tô brincando, a questão é essa é, parabéns pelo que você já Obrigada. conquistou, pelo que você já completou e a gente fica aqui de olho pro que vem, vem pela frente mas independente também de carreira de trabalho, quero agradecer você por estar aqui no Paulo Jovem sendo você que é simpaticíssima <risos> uma querida, todo mundo que ouviu sabe disso e foi muito bom poder bater esse papo contigo te forçar a ser minha amiga por 50 minutos <risos>
1: Ah, cara, eu que agradeço o convite e me diverti pra caramba. Que bom.
0: A intenção era essa também.
1: <risos> Funcionou, deu certo.
0: Ó, eu vou admitir pra vocês aqui, minha cabeça viaja, né? Eu sou bem <risos> viajante e eu tenho um, uma certa fantasia, um certo sonho, assim, de pensar como é que vai ser acessar o pós-jovem daqui a 20 anos? Como é que vai ser acessar esses episódios que a gente está gravando agora, lançando em 2021, 22 23 Como é que vai ser a gente parar e pensar nessas pessoas, nessas fases da vida? E por que, que eu estou falando isso? Porque, como eu disse, assim Gautier tem 29 anos, é alguém que, se a gente pensar na linha do tempo, dá para dizer que ela está no início de carreira, e, e quanta coisa que ela pode entregar ainda, né? Eu falei isso no episódio com a Marina Elou também, deputada estadual, reeleita, aqui em São Paulo. No episódio com ela, eu lembro de comentar isso, né, assim, De Pensar, pô, vai ser muito legal poder acompanhar a carreira política dela também. Muita gente comentou comigo daquele episódio em específico, assim, de como foi bom ouvir ela falar, como é, como é legal reconhecer uma pessoa que está ali <risos> sendo gente no, no meio da política que a gente conhece no Brasil como um lugar, enfim, que a gente tem que ter um pé atrás muitas vezes, né? <risos> muitas vezes. E acho que o papo com a Gautier tem isso também, assim, né? De pensar, pô, que legal, olha ela fazendo essas coisas, olha ela sonhando e, e concretizando, olha ela trazendo aqui a, a dor do independente, a dor do não ter orçamento, a, a dor de tudo isso. E, e o estresse, né? Que ela, eu, dor é a palavra minha, né? A palavra dela foi estresse. Mas, então, o estresse disso, assim, de não ter reconhecimento financeiro ou enfim de ouvir tanto não e tem que trabalhar tudo isso e pensar pô isso aqui está construindo também ela né está construindo quem a profissional que ela vai ser para sempre agora e vai ser muito legal pensar em grandes conquistas dela dos próximos anos próximas décadas que seja e a gente poder ouvir de novo esse episódio daqui tanto tempo e pensar olha aí era a construção era o caminho a ser seguido né não é? Enfim, é muito legal a gente poder conversar com pós-jovens de diferentes faixas etárias e pós-jovens de diferentes momentos na carreira também, né? E ouvir como como cada um tem vivido seus estresses e também suas diversões, usando as palavras da Gauthier, né? Na semana que vem o episódio é com um convidado também aí que que está em outro momento de carreira e que tem um trabalho muito divertido e muito inspirador ao mesmo tempo que, enfim. De, de grandes conquistas, assim, um, um, um trabalho que a gente... Ah, não quero dar spoiler, a questão é, a real é, uma pessoa muito massa, num papo bem legal, que eu espero que te faça bem, como tem feito pra mim gravar todos esses podcasts. Beleza, vamos conversando aí sobre a vida pós-jovem, se você não sabe, o canal podcast .com .br tá sempre aberto pra gente poder bater um papo mais a fundo sobre a vida pós-jovem. Mas estamos aí também no Pós Jovem do Twitter e do Instagram, repito, links na descrição deste episódio. E é isso, vamos aí conversando, tem muita gente ainda para a gente conhecer, né? tem muita história para a gente ouvir. Que bom, que coisa boa. Valeu aí pela moral, valeu aí pela companhia. Na semana que vem a gente está de volta então. Grande beijo, até tá lá.